0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana, víspera de una nueva fecha del fútbol chileno. Y tenemos eh, varias eh, cositas para ir compartiendo en este programa. Precisamente, entre otras cosas, eh, tendremos eh, eh, lo concerniente al sudamericano sub-20 que va entrando en tierra derecha hoy... ...Chile podría clasificar a la siguiente fase... ...pero eso está por verse en el partido ante Venezuela... ...vamos a estar hablando de ello... ...y también de otros resultados que se han estado dando... ...también eh, algunas eh, cositas que han ido aconteciendo en el fútbol chileno... ...también vamos a dar una vuelta por la Copa del Rey... ...que tuvo bastante actividad eh, en las últimas horas... Y también un vistazo a nuestro querido Polideportivo. Todo esto en 30 minutos. Así que comenzamos a revisar el detalle en esto que hemos llamado, como siempre, Estado en Portales. ¡Ale! El mate central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Con un contundente 4 a 1 sobre Bolivia, la selección uruguaya se quedó con el grupo B del sudamericano sub-20 y un lugar en el hexagonal final del torneo, ayudando de paso a la roja en la penúltima fecha. Las acciones iniciaron cuesta arriba tempranamente para la celeste, pues a solo 4 minutos del inicio Pablo Luján anotó vía penal para La Verde, que jugó de blanco. El ataque uruguayo en busca de la igualdad fue potente, aunque impreciso. También fue factor la actuación del golero Bruno Poveda, que estiró el 1-0. Tras el descanso, llegó la aplanadora rioplatense. Álvaro Rodríguez, que se matriculó con un triplete, dio vuelta a las acciones con tantos a los 69 y 81 minutos. El capitán Fabricio Díaz liquidó las acciones con un penal en los descuentos a los 90 más 4, mientras que Rodríguez puso la cereza sobre el pastel un minuto después. El resultado dejó sin opciones de avanzar a Bolivia, que quedó con tres puntos en el cuarto puesto tras su último duelo, pues estará libre en la jornada final. Aquello le dio un tanque de oxígeno a Chile, que está tercero. Uruguay, en tanto, llegó a nueve unidades con igual diferencia de gol líder absoluto e inamovible de la zona. En el marco de la cuarta y penúltima fecha grupal del Sudamericano Sub-20 Venezuela sorprendió a Ecuador y se impuso por 1-0 dejando abierta la lucha por el segundo y tercer cupo del Grupo B para la segunda etapa del torneo La escuadra vinotinto se llevó los tres puntos gracias a un tempranero penal a los 15 minutos de juego, cambiado por gol con el remate rasante de Brian Alcosa Luego de la conquista Hubieron más oportunidades de anotar para el equipo venezolano, pero la tri tomó la batuta con las llegadas más riesgosas, en especial durante la segunda mitad. La buena actuación de la defensa y del arquero Fran Carlos Benítez impidió el empate e incluso una remontada que hubiesen clasificado a los de Jimmy brand Con este resultado, Ecuador y Chile quedaron con cuatro unidades atrás del inalcanzable puntero Uruguay. Venezuela se ubica cuarto con tres y se jugará la vida con la roja en la última fecha, pues un empate es suficiente para el elenco nacional. Bolivia, como ya mencionábamos, quedó fuera con tres puntos luego de caer con la celeste. La contienda crucial entre los representativos de Venezuela y Chile para meterse en el hexagonal final se disputará este sábado 28 de enero a las 20.30 horas en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. De la Sub-20 nos vamos al torneo nacional. Este jueves, Universidad Católica confirmó como escenario para su primer partido como local en el Campeonato Nacional el Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción, en el que recibirá a Curicó Unido. Tras recibir el visto bueno de las autoridades de la región del Bío Cruzados inició el mediodía de este jueves la venta de entradas para el compromiso ante los torteros. Galería Sur y Galería Norte visita, tienen un precio de 7.500 pesos, mientras que Andes tiene un valor de 18.000. Pacífico, Norte y Sur tienen el costo más alto, 27.500 pesos. El encuentro entre la UC y Curicó Unido por la segunda fecha del Campeonato Nacional está programado para el próximo sábado a las 20.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales con relato de Juan Pedro Hidalgo. El nombre del mediocampista Felipe Gutiérrez sigue sumando fuerza en Universidad de Chile, club que ya inició contactos formales con el exjugador de Universidad Católica para sondear la opción de sumarlo como refuerzo. Estos primeros diálogos apuntan a conocer el pensamiento de Gutiérrez en torno a jugar por los azules y para conocerse. Según la misma fuente, la idea de los azules es saber las pretensiones del ex seleccionado chileno y hacerle saber que la billetera del equipo no es tan amplia. Desde el entorno de Felipe Gutiérrez señalaron que el futbolista no tiene problemas en llegar a la U dado que su idea es quedarse a jugar en Santiago, aunque sí les hizo saber que también maneja una oferta de Unión La Calera. El abogado Héctor Humérez se convirtió este jueves en nuevo representante de la Casa de Bello en el directorio de Azul Azul, concesionaria que administra el Club de Fútbol Universidad de Chile. Mérez es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde 1981 y en el directorio ocupará el puesto que dejó a finales de diciembre Carolina Copo. El profesor Humérez es un distinguido abogado y académico de la Universidad de Chile que se ha desempeñado en la Facultad de Derecho por más de cuatro décadas. Es ampliamente reconocido a nivel nacional como una autoridad en el ejercicio profesional del derecho por sus múltiples aportes, explicó la institución académica en un comunicado. Su aceptación para representar a nuestra universidad en el directorio de Azul Azul constituye un privilegio para nosotros porque sabemos que representará con claridad los valores de nuestra universidad en la administración de Azul Azul, agregó. Al hilo de este argumento, la nota precisa que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros principios universitarios y por eso seremos vigilantes rigurosos del cumplimiento del convenio de autorización de uso de nuestros símbolos distintivos. Y de la concesión que detenta Azul Azul Ya que estamos plenamente conscientes De la importancia de la U Para millones de hinchas Y su impacto social en el país El profesor Humérez Conoce muy bien lo que significa La Universidad de Chile Y sabrá defenderla en el directorio Agregó. Humérez declaró por su parte que Espero colaborar para que Azul Azul Logre que el equipo de fútbol profesional Esté en el sitial que corresponde a su honrosa tradición y trayectoria y responda a los anhelos de su fiel y multitudinaria hinchada. El académico de larga trayectoria también fue presidente del Colegio de Abogados entre 2019 y 2021. Además, fue director del Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Juan Martín Lucero se fue de Colo Colo generando un escándalo. El delantero goleador del equipo en 2022 entendió que su contrato tenía una cláusula de salida y la pagó para irse al Fortaleza de Brasil. En el cacique niegan la existencia de dicha cláusula y llevaron el caso a la FIFA. Esteban Paredes, referente algo analizó la situación y le dejó un recado al Gato Lucero. Lucero se estaba ganando el cariño de la hinchada, era un goleador innato que no se demoró nada en demostrar lo que era, expresó el goleador histórico del fútbol chileno en entrevista con TNT Sports. La verdad es que me extrañó que se fuera de esa forma. No tengo claridad de cómo fueron las cosas, pero él pudo haberse convertido en un ídolo de Colo Colo, agregó. Lucero ya se entrena con el Fortaleza, pero Colo Colo no envió el transfer por lo que no ha podido ser inscrito y no ha debutado. El Tazandino pedirá una autorización provisional a la FIFA mientras se resuelve el caso. Paredes no solo habló de Lucero. En el último mercado Colo Colo perdió a otros tres titulares, Gabriel Costa, Óscar Opazo y Gabriel Suazo. Se fueron sin dejarle un peso al club ya que finalizaron contrato. Hay situaciones diferentes y siempre se buscan culpables. Es muy fácil hacer eso, pero Colo Colo tiene que aprender de todo esto para que no se le vayan jugadores importantes. Suazo era un experimentado, capitán, un jugador calado. No quiero apuntar a nadie, pero de todo esto Colo Colo tiene que aprender, afirmó Paredes. El Elenco Albo fue campeón del torneo 2022, pero el técnico Gustavo Quinteros ha dicho que el plantel se despotenció. Se desarmó un plantel que se conocía y se fueron muchos. El proceso puede ser un poco largo de conocerse y funcionar bien. Más en el ámbito internacional, donde todos queremos llegar a cuartos o semis. Todo Colo Colino soñó con eso. El primer partido se dio bien a Colo Colo. Marcos se destapó y anotó un hat-trick. Espero el equipo se siga afiatando, comentó Paredes. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Real Madrid remontó ante Atlético de Madrid y se metió en las semifinales de la Copa del Rey tras ganar por 3 a 1 en el Santiago Bernabéu en un duelo único de eliminación directa que se extendió hasta la prórroga El cuadro colchonero. Comenzó ganando con gol de Álvaro Morata a los 19 minutos y desde ese momento resistió en un duelo bastante friccionado. La recompensa para los merengues llegó en el minuto 79 con el empate de Rodrigo Gómez, forzando el partido al tiempo extra. En la primera parte del tiempo suplementario llegó el descalabro para los dirigidos por Diego Simeone, quedando con 10 elementos por la expulsión de Stefan Savic por doble tarjeta amarilla a los 99 Con la superioridad numérica el equipo de Carlo Ancelotti se volcó sobre los rojiblancos y tomó ventaja en el minuto 104 con gol de Karim Benzema Finalmente, en el último suspiro del encuentro el brasileño Vinicius Junior quien fue víctima de un repudiable acto de odio Durante la jornada se desahogó con el gol definitivo para los merengues a los 120 más 1. El próximo rival de Real Madrid entre Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao se definirá por sorteo el lunes 30 de enero. En Mestalla, Athletic de Bilbao derrotó fuera de casa al Valencia por 3 a 1 y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey, agudizando de paso la magra temporada del elenco blanquinegro. Ambos elencos salieron a la cancha con resguardos para evitar imprevistos, los cuales han sufrido en la liga y que los mantiene en la medianía de la tabla. La primera media hora no tuvo mayores ocasiones de peligro que curiosamente se inauguraron con un gol y Muniain, marcó la apertura de la cuenta a favor de los visitantes cuando corría el minuto 35. Nueve minutos después, a los 44, Mokhtar Diagabí eh, forzó un autogol de Oscar de Marcos para empatar, pero de inmediato Nico Williams puso a los albirrojos otra vez en ventaja, justo antes del descanso, a los 45. Luego del entretiempo, Valencia, dirigido por Genaro Gastruz, Trató sin éxito de mejorar su pobre generación ofensiva Y cerró una deslucida actuación con la tercera diana en contra Miquel Vesga puso la lápida con un penal a los 74 minutos Con el silueta a su final, la fanática de los Chess Hicieron sentir su disconformidad hacia la directiva del club Por los resultados deportivos Marchan duodécimos en la primera división pidiendo la salida de su propietario Peter Lin por el otro lado el Athletic se sumó a Barcelona, Osasuna y Real Madrid a los equipos en semis desde la campaña 2019-2020 que los bilbaínos no se pierden la ronda de los cuatro mejores en la copa los emparejamientos para la siguiente fase al igual que las anteriores se determinarán por sorteo el lunes 30 de enero Y'all still Still, still yeah. sliding la introducción del bar en el fútbol ha traído consigo una serie de nuevas costumbres en la práctica de este deporte. Uno de esos hábitos es el de agregar todo el tiempo que se pierde cada vez que los árbitros recurren a esta tecnología. Esta usanza que se dio altamente demostrada en el pasado Mundial de Qatar 2022 ha generado que los partidos duren mucho más que los 90 minutos reglamentarios con tiempos adicionales que en ocasiones llegan hasta los 10 minutos. Es por ello que la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro decidió introducir una nueva regla cuando se utilice el VAR en el Campeonato Carioca. Cada vez que los jueces decidan recurrir a la asistencia de la tecnología, el cronómetro de los partidos se detendrá. Cuando ello ocurra, los colegiados deberán hacer un gesto que indique que el reloj no está corriendo. Con esta nueva normativa, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro... ...busca adelantarse en la discusión que ya se ha comenzado a desarrollar... ...y además evitar polémicas por eventuales excesos de tiempo adicional. Eso sí, en el Campeonato Carioca solo habrá bar en los clásicos... ...como por ejemplo Flamengo vs Fluminense... Y en la fase final del torneo, semifinales y final, los chilenos que podrían verse expuestos a esta nueva reglamentación son Arturo Vidal y Eric Kulian, ambos jugadores del Flamengo, equipo que actualmente lidera la tabla de posiciones. Nos vamos al polideportivo, cada vez queda menos para el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Las escuderías están afinando los últimos detalles de sus monoplazas que comenzarán a presentarse el 31 de este mes, mientras la FIA aprobó el uso obligatorio de tecnología que llevará las transmisiones a otro nivel. El creciente interés de los aficionados por la competencia automovilística más popular del mundo ha llevado a los organizadores a buscar nuevas formas de sorprenderlos. Así es como la FIA decidió dar el visto bueno al uso de las cámaras Driver's Eye. Estas cámaras tienen como objetivo llevar a los televidentes al interior de los monoplazas y hacerlos sentir como que estuviesen conduciendo van instaladas en la protección acolchada al interior de los cascos, a la altura de los ojos de los pilotos. Ya en el 2021 se había comenzado a trabajar con este sistema cuando, en el Gran Premio de Bélgica, Fernando Alonso llevó una en su casco y ya en la temporada 2022 alrededor de 10 pilotos hicieron uso de esta cámara. La novedad está en que a partir de marzo los 20 pilotos de las 10 escuderías en competencia deberán llevarlas consigo de manera obligatoria tras un acuerdo suscrito entre la Fórmula 1 y la compañía italiana Racing Force Group. Dentro de las características de esta herramienta tecnológica destacan su peso. 1,43 gramos, su diámetro 8 milímetros, y la resolución de imagen que entregará 1080 píxeles Nicolás Mazú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, anticipó la serie contra Kazajistán que se disputará en la Serena el 4 y 5 de febrero y destacó la ventaja de jugar en casa señalando que están a un paso de lograr el objetivo de volver al grupo mundial Estamos con ganas, hemos ganado las dos últimas series, estamos a un paso del Grupo Mundial, jugamos en Chile, esperamos que la gente nos acompañe, llenar ese estadio, jugamos a nivel de mar, tenemos un equipo bastante completo, queremos volver al Grupo Mundial. Comentó Masú en Concepción, en donde fue a ver el rendimiento de Tomás Barrios, número 229, eliminado en primera ronda del Challenger y de Alejandro Davilo, número 102, quien avanzó a cuartos de final. Respecto a los jugadores del equipo, Masú indicó que he tenido la oportunidad de ver a cuatro de los cinco jugadores en Australia. Estuve acá en el Challenger también. Hay otros entrenando en Santiago en este momento, acostumbrándose después de Australia, que es en cemento, a jugar en arcilla. Llegarán con mucha anticipación a la Serena, pero también es positivo que estén acá Tabilo y Barrios porque están jugándose a Ramazú. Actualmente, los tenistas que están preparándose en Santiago son Nicolás Jarry número 154, y Cristian Garín, número 87. También se sumará Barrios y el último será Tabilo, quien aún sigue en competencia en Concepción. La serie de Copa Davis entre Chile y Kazajistán será el 4 y 5 de febrero en La Serena Joaquín Niman y Guillermo Pereira ya tienen fecha para sus dos primeros torneos de este 2023 que recién comienza los dos créditos chilenos disputarán dos eventos del Ashen Tour en febrero donde participarán varios jugadores del Live Golf y otras figuras que actúan normalmente en los circuitos europeos y asiáticos. El primer torneo será el Saudi International entre el 2 y 5 de febrero, que se jugará sobre el Royal Greens Golf and Country Club en Jeddah, Arabia Saudita. Evento que abre la temporada del Tour asiático, a diferencia del Live. En este circuito los campeonatos se juegan a 72 hoyos y no a 54 como lo hace la gira árabe. Luego de ese prestigioso torneo, Niman, 22 del mundo, y Pereira, número 45, disputarán el International Series Oman del 9 al 12 del mismo mes en el Almos Golf, también del mismo circuito. Es más, no se descarta que ambos también participen del International Series Qatar una semana más tarde en Doha. Sin embargo, la lista de jugadores aún no ha sido publicada. Todo esto antes del comienzo de la campaña 2023 del Lip Golf, que arrancará el 24 de febrero en Mayacoba, México. En el caso de Mito, de quien se rumorea fuertemente que será fichaje de la gira manejada por Arabia Saudita, eligió finalmente disputar estos dos certámenes del Asian Tour en vez de competir en los campeonatos del PGA Tour que se juegan en paralelo en Pebble Beach y en Phoenix. League Golf aún no confirma de forma oficial a Pereira como uno de sus nuevos jugadores para 2023, ni tampoco dio cuenta de su calendario oficial de torneos para este año. Se espera que eso ocurra de aquí a la próxima semana. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. ...les acompañó Emilio Freixas. ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las distintas plataformas de Portales Digital... ...a través de los medios unidos en todo el país... ...y desde luego a través de la deportiva de Chile... ...radiosport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque este verano tenemos la mejor programación... ...para todos ustedes... ...más información luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Velus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. Hoy con los tradicionales viernes musicales que están de vuelta, no se lo pueden perder. Finalmente les recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.